0: Hallo und herzlich willkommen. Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Und es ist Donnerstag, der 26. Oktober. Mein Name ist Ole Pflüger. Und wir sprechen heute darüber, wie die EU-Länder eine gemeinsame Haltung zum Krieg zwischen Israel und der Hamas suchen. Und wir müssen leider mal wieder über den ernsten Zustand des Planeten reden. Erstmal, wie immer, die Nachrichten.
1: Ich bin Sophia Boddenberg. Guten Morgen. Das US-Repräsentantenhaus hat einen neuen Vorsitzenden. Nach einem wochenlangen Machtkampf unter den US-Republikanern wurde Mike Johnson zum neuen Sprecher der Kongresskammer gewählt. Er gilt als Hardliner und ist Unterstützer des ehemaligen Präsidenten Donald Trump. Johnson ist Jurist und auf Verfassungsrecht spezialisiert. Er hatte bei Kollegen für die Versuche Trumps geworben, dessen Niederlage bei der Präsidentschaftswahl im Jahr 2020 anzufechten. Die Wahl eines neuen Vorsitzenden war nötig gewesen, nachdem Johnsons Vorgänger Kevin McCarthy durch eine parteiinterne Revolte Anfang Oktober aus dem Amt gewählt worden war. Durch die lange Kandidatensuche war das US-Repräsentantenhaus wochenlang nicht handlungsfähig gewesen. Jetzt kann es wieder Gesetze beschließen. US-Präsident Joe Biden hat Angriffe extremistischer Siedler auf Palästinenser im Westjordanland verurteilt. Solche Angriffe seien, als würde man Benzin ins Feuer gießen, sagte Biden auf einer Pressekonferenz. Dem UN-Menschenrechtsbüro zufolge steigt die Gewalt bewaffneter israelischer Siedler gegen Palästinenser. Biden betonte, dass Israel das Recht und die Verantwortung habe, auf die Angriffe der Hamas zu reagieren. Er forderte Israel auf, im Einklang mit den Gesetzen des Krieges zu handeln und unschuldige Zivilisten zu schützen. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu kündigte an, dass die geplante Bodenoffensive im Gazastreifen bevorstehe. Aber er machte keine Angaben dazu, wie und wann die israelische Armee in den Gazastreifen einmarschieren könnte. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: So außergewöhnlich und schrecklich und beängstigend die Lage im Nahen Osten gerade ist, die Welt der Politik hat trotzdem, wie bei so vielen Krisen, ihren eigenen und irgendwie auch ritualisierten Umgang damit. Vielleicht... Weil es ja auch ein bisschen hilfreich ist, in außergewöhnlichen Situationen auf gewohnte Gesprächsformate zurückzugreifen, wo man sich dann eben an den gewohnten Tagesordnungen und gewohnten Kaffeetassen festhalten kann. Dazu gehören Staatsbesuche, Telefonate und auch sogenannte internationale Gipfel. Und so ein Gipfel beginnt heute mal wieder und zwar in Brüssel. Die Staats- und Regierungschefinnen und Chefs der EU-Länder kommen dafür zwei Tage zusammen und sie wollen eine gemeinsame Haltung zum Krieg in Nahost finden oder zumindest sich über ihre unterschiedlichen Haltungen austauschen. Wie das konkret aussehen könnte, das bespreche ich jetzt mit unserem Frankreich-Korrespondenten und EU-Kenner. Das ist Matthias Krupa. Hallo Matthias. Hallo Ola, grüß dich. Sind sich die 27 EU-Staaten denn eigentlich halbwegs einig in ihrer Bewertung der Situation im Nahen Osten?
2: Ja, auf dem Papier sind sie sich mittlerweile einig. Alle 27 verurteilen den Terrorangriff der Hamas. Alle 27 sprechen Israel das Recht auf Selbstverteidigung zu. Alle 27 betonen die humanitären Nöte der Palästinenser im Gazastreifen. Alle 27 fordern die Freilassung der Geiseln von der Hamas. Nichtsdestotrotz hat die EU unmittelbar nach dem Angriff der Hamas mit sehr unterschiedlichen Stimmen gesprochen. Das liegt auch daran, dass einige, unter anderem auch Kommissionspräsidentin von der Leyen, sehr vorgeprescht sind und aus der Sicht eben einiger Mitgliedstaaten sehr einseitig israelische Positionen eingenommen haben. Welche Länder sind das, denen von der Leyen da zu weit gegangen ist? Die Länder, die traditionell eine große Nähe oder ein großes Verständnis für die palästinensische Seite haben, Namentlich Irland, interessanterweise. Das sind Spanien, das ist Portugal. Ähm, dazu gehört auch Frankreich, was äh, immer einen sehr engen Kontakt zum Libanon gepflegt hat. Dazu gehören dann auch kleinere Länder wie Belgien oder, oder, oder Luxemburg.
0: Die Hauptfrage ist ja, ob Sie sich darauf einigen können, gemeinsam eine Feuerpause im Gazastreifen zu fordern. Welche Auswirkungen hätte das denn, wenn Sie das schaffen oder anders gefragt, wie groß ist eigentlich der Einfluss der EU im
2: Nahen Osten? Ehrlicherweise hat es nicht viele praktische Auswirkungen. Die diplomatischen Mittel der EU als EU an der Stelle sind begrenzt, obwohl die EU zu den großen Geldgebern der Palästinenser gehört, der palästinensischen Autonomiebehörde namentlich. Was eben in den letzten Tagen, in den letzten Wochen stattgefunden hat, ist eine rege Diplomatie. Man sieht das vor allen Dingen in diesen Tagen am französischen Präsidenten, der erst in Tel Aviv war, der dann weiter gefahren ist, nach Ramallah, Mahmoud Abbas getroffen hat, dann in Jordanien war, dann äh, nach Ägypten weitergefahren ist. Also es ist der Versuch, rund um auf die beteiligten regionalen Akteure einzuwirken. Die Israelis selber werden sich in ihrem Vorgehen kaum von der EU irgendwelche Vorschriften machen lassen.
0: Das Liegt ja vielleicht auch ein bisschen daran, dass es eben noch einen anderen Krieg gibt, der die EU noch etwas direkter betrifft, weil er eben direkt an ihrer Grenze stattfindet und zwar der in der Ukraine. Spürt man da so ein bisschen auch die Sorge, dass
2: der jetzt aus dem Fokus gerät, also vor allem aus dem Fokus der USA? Absolut. Natürlich ist das der Konflikt, der die Sicherheitsinteressen der Europäischen Union oder der europäischen Länder noch unmittelbarer betrifft. Und die Sorge gibt es, dass die Amerikaner wackeln könnten. Also insofern wird das eine wesentliche Botschaft auch dieses EU-Gipfels äh, heute und morgen sein, dass die ähm, EU eben gerade nicht die Ukraine aus dem Blick verlieren will, sondern weiter äh, an finanzieller und militärischer Unterstützung für die Ukraine arbeitet, um eben genau dieser Gefahr entgegenzuwirken. Alles klar. Danke dir, Matthias. Gerne.
1: Und sonst so?
2: Wohnraum
0: ist knapp. Das gilt offenbar sogar für Schnecken in England. Da haben sich nämlich einige in einem Briefkasten in der Grafschaft Devon im Südwesten von England eingenistet. So berichtet es jedenfalls die BBC. Wer da jetzt seine Post einwirft, muss damit rechnen, dass der Umschlag zwar ans Ziel kommt, aber, das sagt die Royal Mail, mehr oder weniger stark angeknabbert, weil es so einer Schnecke offenbar schmeckt, wenn sie am Kleber der Briefe schleckt. Die Royal Mail sagt weiter dazu, wir entfernen die Schnecken immer wieder, aber sie sind sehr entschlossen und kommen genauso oft zurück. Das heißt, wer ganz sicher gehen will, der soll seine Post gerade lieber in die Filiale bringen. Wenn sich der Mond vor die Sonne schiebt, spricht man ja von einer Sonnenfinsternis. Und so gesehen habe ich den Eindruck, dass wir gerade in einer Welt mit einer vielfachen Krisenfinsternis leben, zumindest was die Aufmerksamkeit angeht. Der Krieg in der Ost hat sich so ein bisschen vor Russlands Krieg gegen die Ukraine geschoben und der wiederum hatte davor schon den Blick auf die drohende Klimakatastrophe verdeckt. Das liegt vielleicht daran, dass der Krieg in der Ost gerade sehr nah ist und das Klima mal wieder weit weg scheint. Tatsächlich ist die Klimakrise in diesem Jahr den Menschen aber extrem nahe gekommen, vielleicht sogar so nahe wie noch nie. Das zeigen zwei wissenschaftliche Papiere, die diese Woche erschienen sind und die zeigen auch sehr deutlich, es ist nicht nur das Klima, um das wir uns große Sorgen machen müssen. Für Zeit Online hat Clara Villemin die Berichte gelesen und mit ihr kann ich jetzt sprechen. Hallo Clara. Hallo das erste Dokument kommt von der Oregon State University. Es gibt einen Überblick über den aktuellen Zustand des Planeten. Und die Forschenden schreiben darin, wir sind geschockt von der Heftigkeit der Extremwetterereignisse in 2023. Und sie schreiben auch, dass wir uns jetzt, Zitat, in unbekannten Gewässern befinden würden. Was heißt das denn genau?
3: Tatsächlich zeigen die Daten ein krasses Bild. Zum Beispiel war der 6. Juni 2023 der global heißeste Tag seit den Aufzeichnungen und es ist sogar gut möglich, dass es der heißeste Tag seit 100.000 Jahren war. Dann waren die Ozeane viel wärmer als je zuvor, dann ging das Meereis in der Antarktis plötzlich so stark zurück, dass sogar die besten Expertinnen auf diesem Feld überrascht waren es zeigt sich also, der Klimawandel entwickelt sich eben nicht voraussehbar und linear. Und deshalb sprechen da die Forscherinnen auch von diesen unbekannten Gewässern, in denen wir uns befinden.
0: Okay, die nächste Frage ist dann klar. Was bedeutet das für die Zukunft? Und dazu kam diese Woche auch ein Bericht heraus von der United Nations University. Und der beschreibt sechs Systeme, die durch den menschlichen Einfluss kurz vor dem Kollaps stehen. Welche sind das?
3: Ja, also zwei dieser Systeme haben mit Wasser zu tun. Zum einen schrumpfen die Gletscher in den Bergen. Und wenn die Gletscher kleiner werden, wird auch das jährliche Schmelzwasser weniger. Davon sind jedoch sehr viele Regionen abhängig. Auf der anderen Seite beziehen zwei Milliarden Menschen ihr Trinkwasser aus Grundwasserreservoiren. Und mehr als die Hälfte aller großen Grundwasserreservoire werden im Moment schneller leer gepumpt, als sie sich wieder auffüllen. Das ist zum Beispiel auch in Saudi-Arabien passiert, dass Mitte der 90er Jahre, das wusste ich auch nicht, der sechstgrößte Exporteur von Weizen weltweit war und jetzt, weil das Grundwasser weg ist, auf Importe angewiesen ist.
0: Dinge, die man in Verbindung mit den ökologischen Krisen immer wieder hört, Dürre und Hitze gehören auch dazu, das Artensterben, aber auf der Liste steht auch Versicherungen. Was hat es denn damit auf sich?
3: Ja, weil halt die Schäden durch die Umweltkatastrophen, Waldbrände, Überschwemmungen und so weiter immer mehr werden, werden auch die Summen, die die Versicherungen nach Katastrophen auszahlen müssen, immer größer. Und es gibt auch immer mehr Risiken, die überhaupt nicht mehr versichert werden. Und wenn das passiert, dann haben die Menschen nach Katastrophen überhaupt kein finanzielles Auffangnetz mehr.
0: Ja, vorausgesetzt man gehört überhaupt zu den Menschen, die sich eine Versicherung für ihr Heim zum Beispiel leisten können. Was schreiben die Forschenden, was man noch tun kann, um diese drohenden Katastrophen abzuwenden?
3: Naja, also zuerst, dass wir möglichst schnell damit aufhören müssen, fossile Energien zu nutzen und auch die Anzahl Nutztiere reduzieren müssen. Aber die Forschenden schreiben auch, dass wir den Blick vielleicht nicht zu stark nur auf das Vermeiden von CO2 verengen sollen. Sie glauben, wir sollten wirklich die unterliegenden Probleme dieser überstrapazierten ökologischen Grenzen angehen.
0: Vielen, vielen Dank dir, Clara. Danke, Ole. Und das war's für heute Morgen bei was jetzt. Tatsächlich kann ich Ihnen noch nicht sagen, wer heute Nachmittag das Update moderieren wird, weil wir einen krankheitsbedingten Ausfall haben. Vielleicht wird es auch eher kurz. Trotzdem freuen wir uns natürlich, wenn Sie reinhören und ähm, uns Mails schicken an was Lesen wir alles, versuchen auch alles zu beantworten. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und sage Tschüss und bis bald. Sechs schleimige Schnecken schlecken schreckliche Briefe, schreckliche Briefe schlecken schreckliche Briefe schlecken sechs schleimige Schnecken.